1: de Dylan Thomas Adaptación de Juan Cristián Gutiérrez Capítulo Último La señorita Royanon, vestida aún de Rebeca, y Davy Button ascienden al galope por la avenida del parque de Sun Hall, rodean la casa y alcanzan la parte trasera. Desmontan y desencillan sus caballos con mano experta en un abrir y cerrar de ojos.
2: Esconde los arreos del pajar, David. Luego métete en cama, deprisa.
3: Eh, eh, sí, señorita. Rebeca.
2: Oh, el Capitán Marsden se acerca ya. Es él quien golpea la puerta. Y ojalá el criado tarde en abrir y pueda yo llegar a mi habitación. lo logré. Y ahora a cambiarme.
4: ¿A quién diablos toca? Mi Lord, soy el Capitán Marcel. Ah. Eh,
2: ¡Pase!
0: Ah. ¡Ay, sirvientes locos y borrachos armados y arcabuces rompiendo puertas y losa! Ah, ¡Soldadesca que irrumpe con las botas sucias de barro y sangre! ¡Esto no es una taberna, Capitán! ¡Sino el dormitorio privado de un pobre inofensivo par del reino!
4: ¿Qué quiere ahora? Señor, debo, si me lo permite. La
0: respuesta es no. Váyase, váyase. Métase en la cama.
4: Señor, debo registrar la casa. Ah,
0: solar de mis antepasados. Dame fuerzas. Este simio inglés debe registrar mi casa en mitad de la noche. ¿Por qué, capitán de los simios?
4: Rebeca, mi lord. Sabemos que está en su casa.
0: Ah, Rebeca, otra vez. ¿Por qué ese sujeto no se decide ya y toma residencia aquí con nosotros? Adelante, adelante, busque, registre lo que le plazca, metas en los armarios, zambullas en los cajones. Probablemente encontrará en ellos algún viejo policía que dejó olvidado en su última visita.
4: Gracias, mi lord. Oh. Oh. Hay que registrar todas las habitaciones.
2: Adelante, por favor oh, Capitán Marsden
4: Le ruego me disculpe, señorita Ryanon
2: ¿Pero por qué? Es una hora extremadamente correcta desde el punto de vista social para hacer visitas las 3 de la madrugada
4: ¿Toca usted siempre el piano a las 3 de la madrugada?
2: No, a veces toco la flauta ¿Qué puede importarle a usted lo que hago y cuándo lo hago?
4: No, nada, nada. Pero Rebecca.
2: No está en mis habitaciones. No permito que entren hombres en ellas durante la noche. He dicho hombres, capitán Marsden, lo cual desde luego no le afecta. Buenas noches.
0: despertado usted precisamente cuando soñaba en sirenas, Capitán Marsden. Lo lamento, mi Lord. Ay, ¿por qué ha de lamentar usted que yo sueñe en sirenas? ¿Mm? Entra de golpe en la casa y que encuentra nada. Le pondré la ley encima, Capitán Marsden. Y por lo demás, yo soy la ley. Magnífico.
4: Hemos encontrado dos caballos en el prado, Milord, Y a juzgar por su aspecto recién desensillados. ¿De quién podrían ser esos caballos, señor? Después de lo ocurrido esta noche,
0: no me extrañaría... ...que fueran el caballo de Troya y el Rocinante con todo y Don Quijote. ¿Cómo quiere que lo sepa? Pregúntele a David Button, el cochero. Davy Button? No, no, no le pregunte a David Button. Está durmiendo en su habitación, milord. ¿Ah, sí, de veras? ¡Ah, espléndido! Eh, eh, me pregunto qué estará soñando... Quizá haya heredado mis sirenas. ¿Eh? Pues le deseo buena suerte.
2: El doctor ha dicho que te ha salvado por un pelo, Anthony. Tan solo unos centímetros a la izquierda y habría perdido un paciente. Yo, un marido.
4: Y Sara Jane no tendría a quien darle sus tazones de
1: leche.
2: Esta mañana pasé por el pueblo. La nueva corría de boca en boca. Ha sido nombrada una comisión real para investigar el sistema de peajes. Con una condición tan solo. ¿Cuál? Las hijas de Rebeca deben cesar en sus actividades. Son términos oficiales.
1: Que debemos acatar, querida mía. Parte de las fuerzas vivas se han reunido en el salón matinal de Sarn Hall. Están Lord Sarn, el Capitán Marsden, Sir Henry Price Parry, Robert el Gato y Sir John Watkin.
3: Si supiéramos tan solo quién era Rebeca, en un tiempo pensé que eras tú, Robert. Bueno... Cambié de idea cuando aquel por diosero me empaquetó como un pollo. Sé que tú no harías eso. ¿Y por qué no lo haría tu gato Robert? ¿Por qué no? Si lo supiéramos, podríamos dirigirnos a él directamente. Y el día que Robert me hable, dejo la bebida para siempre. Pues
0: yo sí te ataría como a un
3: pollo, Henry.
0: Vaya, si lo haría.
3: San, San, se sobrepasa. Si no fuera por su edad,
0: ah, mi edad. Pero si tú balanceabas mi cuna y muy mal, por cierto, probablemente ello me desequilibró de por vida. ¿Crees, pues, que si apeláramos al propio Rebeca, éste convendría en poner fin al asunto? Sí, así lo creo, mi ¡Ah! Hija. Entonces, si muy a mi pesar, puede que sea capaz de ayudarles. Es, es muy triste. Conducía como los mismos ángeles. Tendré que encontrar otro cochero.
4: Quiere decir que sabe quién es Rebeca. Eh,
0: eh, eh, que, ¡Que venga, David Botón. Caballeros, ¿les apetece unirse a mí en un brindis de dolor?
3: ¡Por supuesto! <risa> Mandó llamar, mi Lord... Hmm.
0: David Jonathan Botton. Tengo que preguntarte algo... Me temo que es muy serio... Eh, te conozco desde hace años y jamás he sabido que... Fueras un mal cochero, sino al contrario... Nadie mejor que tú, tan leal y diestro... Incluso con una buena carga de licor encima... David Jonathan Botton. ¿Eres o no eres? ¿Tú? <ríe> ¡Y sigue el Holgorio! Supongo que Marsen fracasará en su intento de alcanzar al jinete. Aquí hay una nota. Léala, Sir Henry.
3: Mm, sí, mi lord. Dice así. A partir de este momento, las hijas de Rebeca cesarán sus ataques a los peajes... ...con objeto de que la Comisión Real pueda cumplir su cometido. Firmado, Rebeca. ¿Y bien, milor?
4: No conseguí alcanzarlo.
0: Se ha ido. <risa> ¿Sí? Así nos pareció apreciarlo, capitán. Pero vuelva, vuelva a buscarlo. Vuelva, inténtelo, Marsen.
3: ¿Entonces, señores? No hay nada más que añadir, mi lord. <risa> Me estaba
1: preguntando, su señoría,
3: si era...
0: ¿O no era yo...? ¡Oh, sí es cierto! Lo había olvidado. Eh, David Jonathan Button. ¿Eres o no eres feliz con tu posición en esta casa?
3: Eh, eh, lo soy, milord. Eh,
0: claro que sí. Oh, 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 oh. Entonces, a partir de ahora... ...puedes contar con un aumento en tus emolumentos. ¡Oh, oh, oh su señoría! Pero... Eh, ¿Quiere decir que... Eh, ...que percibirás más dinero, idiota? Ah.
2: Eso. Eh, eh,
3: gracias, señoría. Eh,
0: y que... y que
3: sea por su salud, milord.
0: Hmm, por la salud de todos.
4: Milord. Milord. Ay, no interrumpa nuestra celebración, Capitán Marsted. Mire lo que he encontrado entre los arbustos ¿Qué? que cercan el prado. Hmm. La blusa de Rebeca, la falda de Rebeca, la saya de Rebeca. Ah,
0: ¡David! Sí, Llévate señor. todo eso y, y quémalo. Pero mi Lord, se
4: trata de una prueba material. Demostrará que
0: Rebeca... ¡Ay, yo soy el amo de esta casa, capitán! Vamos, David, llévatelo, llévatelo, llévatelo.
3: A sus órdenes, mi Lord. Con permiso, capitán.
1: Las prendas del disfraz de Rebeca van a parar al fuego una tras otra. Las llamas insaciables las devoran. En otro lugar, una colosal fogata es alimentada con las maderas cerradas y arrancadas de una barrera de peaje. Desde una perspectiva más lejana apreciamos que la obra de destrucción está siendo llevada a cabo bajo la dirección oficial de Sir John Watkin, acompañado de la policía y los soldados. Las llamas se elevan sin traba, iluminando el entorno. En él, con el semblante encendido un instante por la llamarada del fuego próximo que acaba de morder el resinoso leño, Anthony y Rayanon, espectadores felices, se abrazan risueños. La Comisión Real ha decidido nuestro favor Mira
2: Mira qué hermoso fuego Sí, Anthony Ahora casi todo ha concluido
1: ¿Casi todo, señorita Rayanon?
2: Sí, mi querido señor Rain Todavía debe usted acompañarme mañana a la iglesia
1: <risa> Con gusto, señorita Rayanon Pero me parece que no es domingo
2: el reverendo Mordecai Thomas fijó mañana como fecha de nuestra boda, señor Anthony No sé si lo recuerde usted, y por favor, no vaya usted demasiado abrigado Ah,
1: sí, lo recuerdo, desde luego, desde, luego. desde ¡Anthony! Lue <risa> Perdón, Rayanon, desde luego los tiempos han cambiado serie Luis Miranda fue Anthony Rain, Yuridia Contreras fue la señorita Rayanon, Sergio Molina fue David Button, Miguel Gómez Checa fue Lord Sarn, Antonio Rangel fue Sir Henry Price Parry, Miguel Couturier fue el capitán Marsden y Eugenio Castillo el narrador. Dirección general, Rolando de Castro. Asistente de producción, Ricardo Tejeda. Fue una realización de Jorge Castro. Y una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.